0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger
1: mit Helmut Frangenberg.
0: Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Das ist die Ausgabe vom 24. November 2021. Sie hören die Episode 60. Es ist der Tag, an dem sich in Berlin eine neue Koalition vorstellt. Die Ampel steht, hat der Bundeskanzler in Spee Olaf Scholz gesagt. Der Koalitionsvertrag sei ein Dokument der Zuversicht, meinte der Chef der Grünen Robert Habeck. Wir sind sehr gespannt. Hier gibt es in den nächsten rund zehn Minuten das Wichtigste für Köln. Heute in Stadt mit K. Der erste Tag mit neuen Corona-Regeln. Welche Folgen hat die neue Schutzverordnung? Zu wenig Schulplätze. Droht ein neues Anmeldechaos an Kölns Gymnasien? Gefälschter Impfausweis, was sagt der Leiter des Kölner Impfzentrums, dem Fußballtrainer Markus Anfang? Schlagzeilen. Die sogenannte 3G-Regel am Arbeitsplatz hat zu einem Ansturm auf die Teststellen in Köln und in der Region geführt. Vor den Drive-In-Angeboten verschiedener Teststellen bildeten sich am Morgen lange Schlangen. Bereits am Dienstagabend sei der Andrang groß gewesen, so die Betreiber. Das Land NRW hat seine Schutzverordnung verschärft. 3G am Arbeitsplatz bedeutet, dass Ungeimpfte täglich einen Testnachweis brauchen. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, das zu kontrollieren. Strengere Regeln gelten auch für den gesamten Freizeitbereich. So haben Ungeimpfte keinen Zutritt mehr zu Restaurants, Kneipen, Kinos oder Konzertsälen. Bei einigen Veranstaltungen müssen Geimpfte und Genesene zuvor einen Corona-Test machen. Das gilt zum Beispiel für Clubbesuche oder Karnevalsveranstaltungen. Die Stadt hat angekündigt, ihre Impfkapazitäten weiter auszubauen. Neben dem Gesundheitsamt und der Lanxess Arena soll eine dritte große Impfstelle am Flughafen eingerichtet werden. Unklar ist noch, wie man mit der steigenden Nachfrage nach Tests umgehen will. Viele Teststellen sind in den vergangenen Wochen geschlossen worden. Außerdem muss mehr Personal gefunden werden. Die Ursache für das Feuer im Schulgebäude an der Borsigstraße in Ehrenfeld ist offenbar ein technischer Defekt gewesen. Nach Angaben der Polizei kann man Brandstiftung wohl ausschließen. Die Schülerinnen und Schüler der Astrid Lindgren Grundschule und der Helios Schule werden vorerst in Containern weiter unterrichtet. Die Helios-Gesamtschule nutzt den Standort an der Borsigstraße mit einem Teil ihrer Schüler übergangsweise, bis ihr Neubau auf dem Helios-Gelände fertig ist. Tausende Eltern und Kinder waren in der ersten Jahreshälfte vor Ärger auf dem Baum und vor Wut auf der Straße. Frau Reker beenden Sie die Schulplatzlotterie, stand auf Plakaten bei Demos vor dem Rathaus. In Köln fehlen Schulplätze weil in den vergangenen Jahren zu wenig gebaut wurde. Und das führt vor allem an den Gesamtschulen und an den Gymnasien zu sehr großen Problemen, zu viel Ärger und viel Frust. Denn an nicht wenigen Gymnasien werden die Schulplätze mittlerweile verlost. Die Schulpolitiker im Stadtrat haben der Verwaltung den Auftrag gegeben, das Verfahren zur Aufnahme an den Gymnasien zu ändern. Das ist eines der Themen, über die wir jetzt ausführlicher sprechen. Schule. Zurzeit laufen an den weiterführenden Schulen Infoabende für die Familien mit Viertklässlern und es scheinen höchst unterschiedliche Informationen zu kursieren, wie denn in Zukunft die Plätze an den Kölner Gymnasien vergeben werden. Bislang gab es von Seiten der Stadt für die Eltern immer den Hinweis, ihr dürft euer Kind nur an einer Schule anmelden. Dazu gibt es einen unverbindlichen Zweitwunsch. Nun scheint klar, dieser Hinweis deckt sich nicht mit dem Gesetz. Man kann sein Kind an so vielen Schulen anmelden, wie man will. Und zwar gleichzeitig. Übers Internet zugeschaltet ist meine Kollegin Alexandra Ringendahl, die sich beim Kölner Stadtanzeiger um das Thema Schule kümmert. Was kommt denn da auf die jetzt schon stark geforderten Schulleitungen zu, Alexandra?
1: Ja, man kann sagen, die Schulleitungen haben jetzt im Augenblick wirklich jede Menge Bauchschmerzen und auch Sorge vor diesem immensen Aufwand, den das bedeuten würde, hat mir die Sprecherin der Gymnasien, Ute Flink, gesagt. Weil da ja jetzt ähm, erwartungsgemäß riesige Anmeldeüberhänge entstehen, wenn Eltern ihr Kind zum Beispiel gleichzeitig auf fünf oder sechs Schulen anmelden. Und ähm, dann bekommt ein Kind vielleicht einfach mehrere Plätze, dann müssen die überzähligen zurückgegeben werden und die frei gewordenen Plätze werden mit Nachrückern besetzt. Und das wird dann in weiteren Runden immer so weitergehen, bis alle Kinder versorgt sind. Und das ähm, wird das Verfahren nicht nur aufwendig machen, sondern eben auch stark in die Länge ziehen.
0: Die Schulpolitiker im Stadtrat, die möchten ja weiterhin, dass Eltern einen Erst- und einen Zweitwunsch bei der Schulwahl angeben dürfen. Wie passt denn das zu der Aussage, dass man sich jetzt an so vielen Schulen anmelden kann, wie man will? Das sind ja eigentlich zwei völlig verschiedene Verfahren.
1: Ja, das muss man klar sagen, das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen und es ist Stand jetzt auch noch ein großes Rätsel, wie man den politischen Wunsch, also diesen politischen Wunsch mit Erst- und Zweitwunsch mit der Rechtslage, also der zulässigen Mehrfachanmeldung an mehreren Schulen zusammenbringen kann und da wird die Politik jetzt noch mal intensiv nachdenken müssen, vielleicht gibt es ja irgendeinen Weg das zu kombinieren, aber wenn, dann wird das auch das sehr aufwendig.
0: Die Schulleitungen brauchen Hilfe, um nicht im Chaos zu versinken. Da ist die Stadt gefordert, da ist die Bezirksregierung gefordert, viel Zeit bleibt nicht. Was sagt denn die Stadt dir zur Frage, wie es jetzt weitergehen soll?
1: Ja, es wird eigentlich noch wenig genaues gesagt. Was gesagt wird, ist, dass man eben jetzt unter Hochdruck an einer Lösung arbeitet und auch intensive Gespräche führt, unter anderem eben mit der Bezirksregierung. Aber wirklich genaues weiß man eben derzeit noch nicht. Nur so viel kann man sagen, wenn dann das Verfahren feststeht, sollen alle Eltern auch transparent über verschiedene Kanäle informiert werden, wie das denn in diesem Jahr für ihr Kind funktioniert.
0: Ursache für die ganze Misere ist ja der Mangel an Schulplätzen, rein rechnerisch und für die ganze Stadt gesetzlich. Passt das Angebot einigermaßen zur Nachfrage, aber das Problem ist, dass die Plätze natürlich ungleich verteilt sind im Stadtgebiet. Vor dem letzten Schuljahr war es besonders problematisch im Stadtbezirk Lindenthal. Gibt es denn da Hoffnung, dass sich die Lage etwas entspannen kann?
1: Ja, es gibt zumindest eine leichte Hoffnung, dass es etwas besser aussieht als im letzten Jahr, denn immerhin werden ja zum neuen Schuljahr 189 zusätzliche Plätze allein an Gymnasien geschaffen und ähm, es eröffnet zum Beispiel das Gymnasium in Löwenich und auch durch die Anmietung des Vodafone-Gebäudes in Müngersdorf entsteht ein weiteres Gymnasium im Aufbau und zusätzlich wird auch die Königin Luise Schule noch einen weiteren Zug eröffnen in ihrer Schule.
0: Alexandra Ringendahl zugeschaltet übers Internet. Herzlichen Dank. Mehr zum Thema bei KSDA.de oder in der Donnerstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger.
1: Kriminalität.
0: Ist der Fußballtrainer Markus Anfang ein Betrüger? Aus Bremen heißt es, dass sich der Verdacht gegen den Kölner erhärtet habe. Dort war er ja zuletzt Trainer von Werder. Der Ex-FC-Trainer soll seinen Impfpass gefälscht haben. Anfang sagt, er sei im Kölner Impfzentrum geimpft worden. Der Leiter dieses Impfzentrums, Jürgen Zastrow, widerspricht ihm. Und das antwortet er auf die Frage, was er Markus Anfang gern mal selbst sagen würde. Ja, blöd gelaufen. Und, ähm ich weiß auch gar nicht, ob er sich der kriminellen Energie bewusst war, die er da an den Tag gelegt hat. Aber inzwischen weiß er glaube ich. Und ähm, das ist eben kein Kavaliersdelikt, mal so einen Ausweis zu fälschen. Jürgen Zastrow ist Interviewgast bei unserer aktuellen Folge des Podcasts Talk mit K., den Sie genau wie dieses Format Stadt mit K. Überall hören können, wo es Podcasts gibt. Zastro sagt dort auch, dass er dankbar für die Diskussion ist, die der möglicherweise gefälschte Impfpass von Anfang ausgelöst hat. Ich finde es jetzt wichtig, auch klar zu machen, das ist jetzt kein Scherz oder kein Kavaliersdelikt, sondern eine ernstzunehmende Straftat und wird übrigens auch entsprechend bestraft. Und ich glaube, das ist das Entscheidende jetzt tatsächlich abschreckende Wirkung zu entfalten, da hat die Rechtsprechung auch eine große Verantwortung, um den Leuten klarzumachen: Leute, lasst es lieber sein. Denn wenn ihr damit erwischt werdet, dann gibt es so richtig Ärger und das sind eben nicht nur mal 20 Euro wie beim Schwarzfahren. Im Interview spricht sich der Kölner HNO-Arzt Jürgen Zastrow auch für eine Impfpflicht gegen Corona aus. Diese habe er vor einigen Monaten noch nicht für mehrheitsfähig gehalten. Das sei heute anders. Mehr dazu in der Aktuellen Folge unseres Podcasts Talk mit Car. Kultur. Ein großes Open Air Musikfestival, bei dem das Lineup ausschließlich weiblich ist, also bei dem nur Frauen auftreten werden. Das will Caroline Kebekus im nächsten Jahr auf die Beine stellen. Es soll am 6. Juni im Tanzboden stattfinden. Die Kölner Komikerin und Kabarettistin will so etwas, wie sie sagt, für mehr Präsenz von weiblichen Künstlern in der Pop und in der Kulturszene tun. Man wolle Musikerinnen sichtbarer machen, sagt Kebekus. Unsere Acts sind Vorbilder für Frauen und Mädchen, sagt sie. Mädchen sollen wissen, dass auch sie Rockstars werden können. Männer sind beim Festival übrigens ausdrücklich willkommen. Sie wolle einen Diskurs auf Augenhöhe. Es gehe nicht um Bevorteilung, sondern um Chancengleichheit. Wir wünschen ihr dabei viel Erfolg. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.